0: Hi, hallo, ich bin Dirk und das hier ist die letzte Folge von Das Ferngespräch. Und wenn es für dich gerade gleichzeitig die erste Folge ist, die du hörst, dann bitte stopp hier und spring zu einer der ersten Folgen zurück. Und zwar ganz genau genommen Folge 1, wenn du wissen möchtest, wie diese Weltreise zustande kam und wie sowas geplant wird. Oder Folge 4, wenn es dir auf die einzelnen Etappen ankommt. Denn Das Ferngespräch ist ein... Serienpodcast, in dem wir Alexander ein Jahr lang auf Weltreise begleiten. Und diese Folge hier ist die Finalfolge, in der Alexander inzwischen wieder zurück ist in Deutschland, bei mir in Moosburg auf der Couch sitzt und wir im Gespräch auf die Reise zurückblicken. Also es wird für jemanden, der uns schon etwas länger verfolgt, denke ich, ein schönes, rundes Abschlussgespräch. Und damit würde ich sagen, steigen wir jetzt doch mal ein in eine Special Edition von unserem Ferngesprächs-Intro. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu Das Ferngespräch, diesmal mit Alexander in Nepal. Grüß dich, Alexander. Grüß dich, Wo genau bist du jetzt
1: eigentlich? Äh, ich bin momentan in Bagdapur, in Nepal.
0: Hallo Alexander, ich... Ich grüße dich ins ferne Cape Town.
1: Hallo Dirk, ich freue mich, dich zu hören. <lacht>
0: <lacht> Grüß dich Alexander zu unserer Jubiläumsausgabe Folge 10 nach Vietnam. Und zwar nicht nur irgendwo in Vietnam, sondern in ein Café, wenn ich das richtig im Hintergrund höre, in Vietnam.
1: Ja, hallo Dirk, ich bin in Hanoi momentan, ja, in der Hauptstadt, in einem sehr schönen Café und ich hoffe, dass Nebengeräusche nicht zu laut sind. Hallo Alexander, ich bin hallo Dirk. vollkommen
0: begeistert von deinem Backdrop. Wo bist du denn jetzt genau gerade?
1: Also ich bin in Johannesburg im Hostel, im Hostel Brown Sugar.
0: Episode 11 ist aus Kambodscha und ich konnte es mir nicht merken, Alexander, sag uns nochmal, wo du jetzt gerade sitzt.
1: Ich bin jetzt ganz hier im Reap angekommen das? und es ähm, ist eine große Stadt hier in, in Kambodscha und ja, bin hier seit zwei Tagen.
0: Interessante Tracht, Alexander, grüß dich nach Nepal, glaube ich, da bist du heute angekommen, richtig?
1: Ja, genau. Hallo Deutschland, Österreich und die Schweiz. <lacht>
0: Viele Grüße nach
1: Thailand. Alexander, Du bist wo bist du jetzt gerade? Ja, ich, ich bin jetzt gerade momentan in Kaolak. Äh, das ist so ähm, im Süden über Phuket auf der linken Seite. Und ja, da sitze ich gerade. Und ja, also momentan ist äh, ziemlich viel Entspannung, wie gesagt.
0: Herzlich willkommen zur Episode 6 von das Ferngespräch. Bei mir wie immer aus Moosburg im wunderschönen Bayern. Und äh, Alexander am anderen Ende in. Wo bist du, Alexander? Erzähl uns.
1: Ich bin momentan in Goa, nachdem ich äh, von Mumbai da äh, mit dem Zug hingefahren bin.
0: Hallo nach Panama! Hi, Dirk! Alle guten Serien, die dann so ein Finale haben, da ist das Finale gleichzeitig der Cliffhanger, an das man dann fürs nächste anknüpfen kann. Also, sowas wie: ähm, Hat sich Alexander tätowieren lassen und werden wir die Geschichte seiner Tätowierung in der nächsten Staffel lernen? Bevor du dir jetzt die Fingernägelverspannung abkaust, lass dir gesagt sein: Es gibt keine Tätowierung, zumindest keine, von der mir Alex erzählt hätte. Und eine zweite Staffel werden wir auch nicht produzieren. Das hier ist tatsächlich das Finale. Und als Alexander und ich so auf der Couch saßen, haben wir natürlich zunächst versucht, die Reise Revue passieren zu lassen. Die Stationen hast du im Intro gehört. Und dann ging es darum, ob es während der Reise eigentlich spezielle Auf- und Abs gab oder Dinge, die sich wiederholt haben etc. Das ist, was Alex dazu gesagt hat.
1: Es gab so Phasen während meiner Weltreise eigentlich so. In den ersten drei Monaten war ich wie im Blutrausch. Also das war ein absolutes Rauschgefühl, das ich da hatte. Ja, raus und keine Ahnung, dann Afrika, ähm, äh, Dubai höher, schneller weiter, dann Indien, wieder das totale Chaos, ähm, äh, Vietnam und Kambodscha, alles mögliche. Und es war so ein Ho Hoch-Runter-Hoch-Runter, hoch, runter, so unterschiedlich, Australien, Fidschi, F USA und es war alles so, so hoch und runter und das, 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 das wie, wie, wie wenn dir jemand Konfetti ins Hirn pustet ja also so also alles was du bisher in deinem Hirn drin hast wird so durcheinander gewirbelt also was Neues kommt dazu und das Bestehende ist da und das ist das wird aber alles durcheinander durch durchmixt und dann kommt so eine Phase wo du das so äh, dann strukturierst wieder ein bisschen ja und ähm, dann kommt vielleicht so neue Ideen dabei raus. Ja? Da dann, haben sie viele Ideen daraus entwickelt und jetzt bin ich in der Phase am Ende und auch oder dann am Ende habe ich mir gedacht, okay, da, die, jetzt, jetzt habe ich noch zwei Optionen. Entweder ich mache mich in den bestehenden äh, dann selbstständig, was ich bisher gemacht habe als Projektmanager, oder ich mache dann eben eine andere ganz verrückte Idee. Ich habe dann nur noch zwei Optionen gehabt und dann habe ich so einen, einen Favoriten gehabt und jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich wieder hier in Deutschland und merke halt, ähm, dass, ähm, dass es natürlich auch wieder einen großen Einfluss auf mich hier hat, also hier, wieder hier zurück zu sein. Es ist nicht mehr so, dass ich jetzt in Thailand bin, sondern äh, und, und da machen kann, was ich will und so, Schon hier, ich habe jetzt gemerkt, ich habe mir jetzt ein neues Handy geholt, Monatsrate ist da dran, ich habe eine Bahncard geholt, auch Laufzeit über ein Jahr und dann kommen so die ganzen Verpflichtungen kommen wieder, Ja, du willst ja dann wieder ein normales Leben haben oder jetzt dann als nächstes werde ich mein Auto wieder zulassen und da hast du Versicherungen steuern äh, und ja, dann, dann bist du wieder in diesem Trott drin, ja, und dann siehst du deine Optionen, die da damals, die da vielleicht ganz anders erschienen sind, dann wieder in ganz anderen Licht. Also, es ist schon, also als ich zurückgekommen bin, war es schon nochmal noch noch ein Wechsel.
0: Also ich muss es zugeben, ich war tatsächlich ganz schön verblüfft damals, der Alexander, der da vor mir saß während diesem Gespräch, war nur plötzlich weit weniger idealistisch drauf als der Alexander, den ich auf der Weltreise erlebt habe. War nüchterner, überlegter, auch ehrlicher mit sich selbst und ich denke, das war ein Effekt von der Reise. Und dann habe ich ihn schlicht gefragt, ob es
1: auf dieser Reise vielleicht auch sowas wie Alltag gab. So nach einem Dreivierteljahr ist es eigentlich eine gute Zeit, da hat sich alles so gesetzt, man hat so eine Routine. Es passiert zwar schon Neues, ja, man sieht da neue Dinge, aber es ist nicht mehr so anders. ja. Also man hat so eine Entwicklung und am Ende, zum Ende hin, so zu einem Jahr hin, wird es eher Routine, sage ich mal ein bisschen. Und es ist nicht mehr ganz so spannend, aufregend. ja. Also ich war dann am Schluss zum Beispiel in Panama, war ich mit... Leuten unterwegs und die waren alle ungefähr ein Jahr unterwegs und dann war das wirklich so, wir waren absolut routiniert, so ein ganz gutes Team, wir waren auch davor auf dem Segelboot dann von Kolumbien nach Panama und der eine hat dann eben organisiert, was für Boote und Fähren und äh, Bustransfere wir jetzt brauchen, ähm, der nächste in Hostel und der dritte dann irgendwelche Aktivitäten und dann, also das ist alles so ganz äh, routiniert abgelaufen, ohne dass wir jetzt aufgeregt waren okay, erwischen wir jetzt die Fähre, sondern das war einfach so selbstverständlich, klar erwischen wir, das. wir wissen, wo wir hin müssen, Und obwohl es ein fremdes Land war, also, also waren alle da Reiseprofis dann zum Ende hin. Je weiter die Reise nach hinten ging, umso weniger habe ich geplant, mhm. umso mehr habe ich mich viel mehr der Situation hingegeben, dem Jetzt und ähm, dann war es eben so, ich bin irgendwo angekommen, habe kein Hostel gehabt. Äh, habe nicht genau gewusst, wohin ich muss und ähm, habe noch kein Geld vielleicht gewechselt gehabt. Und, aber das hat mich alles überhaupt gar nicht, nicht im geringsten hat mich das jetzt irgendwie innerlich nervös gemacht oder so. Und dann, ja, oder wenn ich, ich habe dann auch nicht gewusst, okay, was mache ich jetzt hier eigentlich in der Stadt? Ich habe mich dann auch nicht im Voraus großartig informiert, sondern ich bin einfach hin und dann, dann. Redest du einfach mit irgendjemandem, der da kennenlernst und sagst, hey, was machst du jetzt, hast du Lust, ein bisschen spazieren durch die Stadt, okay, lass uns gehen, ach, und dann holst du noch schnell eine Karte am Hostel ab oder sowas und sagst dir, okay, wo dürfen wir nicht hin, wo sind die gefährlichen Bereiche und dann läuft du so drauf los und dann ähm, passiert sehr viel aus dem Moment raus, also weniger geplant und das ähm, hat manchmal den Vorteil, dass man sehr auf diese Chancen, die sich da ergeben, eingehen kann, wenn der eine sagt, um, hey, wir machen morgen Tube-Riding, kommst du mit? Dann denkst du, okay, cool, bin dabei. Und wenn du dann nicht schon alles vorgeplant hast, das bietet diese Chancen. Auf der anderen Seite ist es dann so, dass wenn dann halt mal nichts ist, wenn es jetzt auch nichts ergibt, dann hast du halt vielleicht mal einen Tag versemmelt. Ja, aber es war dann mehr eher alles sehr spontan am Schluss. Und die anderen, die ich getroffen habe, bei denen war es eigentlich genauso. Chitwan, Nepal. Ich bin hier im Food Festival und hier ist ein Local Hero, der auf der Bühne steht. Und hier rockt alles, ist der Wahnsinn. Ja, glaube, ich
0: das ist der Chor. Die Backpacker, die du da getroffen hast, oder die Reisen, hast du auch mal irgendjemanden getroffen, der das zum zweiten Mal macht? Nein.
1: Das ist eigentlich interessant, gell? Aber, aber, ähm, ich habe keinen getroffen, der das gemacht hat, der gesagt hat, hey, das war jetzt nicht gut, ich hätte es nicht machen sollen. Sondern jeder hat gesagt, also nee, eigentlich hat eigentlich jeder gesagt, hey, ich, ich, ich muss dann wieder ich muss wieder sowas machen. Hat ja, eben, aber gesagt? deswegen
0: ist ja die Frage, warum gibt's, äh, trifft man auf so einer Reise dann keinen Zweittäter? Okay, ja, du das hast ja irgendwann gut. mal hast du gesagt, es gibt drei Arten von Weltreisenden. ja, Die einen... Ich habe mein Abitur fertig, ich, ich hau jetzt mal richtig auf die Kacke, Nummer zwei, ich habe mein Studium fertig, ich hau jetzt mal richtig auf die Kacke und die dritte Kategorie ist, ich habe eine Karriere hinter mir, weiß nicht genau, ob es das Richtige ist, ich schmeiße jetzt mal hin und haue jetzt
1: mal richtig auf die Kacke. Ja, oder halt oder halt ein bisschen ältere, ja. Aber <lacht> oder
0: dabei, irgendein ja. Lebensereignis sorgt dafür, ja. dass ich einfach mal sag: ich gehe auf Selbstfindung, so ja, ungefähr. ja.
1: Selbstfindung ist ja immer so ein großes Wort, also ich bin jetzt nicht... Du bist wirklich davon gern. abgekommen, ich weiß schon. Ja, ja, also nee. Aber ja, gut,
0: also Nummer 1, Schuleabschluss, Gabelung im Leben, ich mach mal so eine Erfahrungstour, ja. Gruppe 2, Studiumabschluss, Gabelung im Leben schiebt noch so eine Erfahrung ins Tun mit ein. Und dann die dritte Kategorie ist äh, irgendeine große Lebensphase schon mal durchlebt. Und und Wiedergabelung, Wiedergabelung,
1: Wiedergabelung, Wiedergabelung. In Entscheidung. Einer hat zum Beispiel seine Werbeagentur verkauft. Der war Berater, hat mit zwei Angestellte gehabt, hat seine Werbeagentur verkauft. Der war 45 in Spanier. Und ähm, hat jetzt einfach mal losgezogen, hat keinen kein Plan, wie es weitergeht. Und ähm, also ich, bei mir, ich würde sagen, äh, es gibt immer wieder Situationen im Leben, ähm, wo man sich hinterfragt, ist es das Richtige, was ich tue? Ähm, und so war es auch bei mir. Und, mhm. und das war der Grund, warum ich losgegangen bin. Ist es das Richtige? Ähm, gibt es andere Optionen? Das ist so eine, so eine einfach, dass man über, über eine Situation nochmal nachdenkt, dann entweder den gleichen Weg weitergeht oder eben eine andere, einen anderen Weg einschlägt ja, mhm. aber dass man sich so eine Situation bewusst macht und vielleicht auch durch so eine Reise dann ein bisschen mehr Zeit nimmt als normal. Und manchmal ist es auch, ja, es ist gut, wenn einfach neue Eindrücke das Gehirn wirbeln. wirbeln
0: ja, weil ich jetzt halt ähm, tatsächlich diese, diese Beobachtung interessant finde, dass du keine Leute kennengelernt hast, die praktisch zum zweiten dritten oder vierten Mal auf so einem langen Trip nennen
1: das Mal waren ja, also nicht ein Jahr nicht ein Jahr also die nochmal noch mal so eine Weltreise für ein Jahr machen aber ich habe Leute kennengelernt die schon mal gesagt haben okay ich habe mal sechs Wochen Südostasien gemacht ich habe mal zwei Monate das gemacht gut das ist aber noch in diesem ich würde sagen bis zu zwei Monate
0: oder ja bis zu zwei Monate ist so in diesem Urlaubsrahmen das ist so dieses ich bin zwischen Jobs oder ich ähm, wenn ich nach Südostasien gehe, nehme ich auch mal meinen ganzen Jahresurlaub, so in diesem Zeitfenster. ja. ja. Plus vielleicht noch ein, zwei unbezahlte Wochen, damit es sich auch wirklich lohnt.
1: Das ist nicht dieselbe Kategorie Reise. Ja. Ja, vielleicht kann man sich das auch einfach nicht so oft im Leben rausnehmen. Ja, Das ist natürlich schon auch eine Sondersituation. Ja, genau,
0: das wären die zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, sich zu sagen, okay, die Leute gibt es, aber die machen es beim zweiten Mal garantiert anders als beim ersten Mal. Deswegen triffst du die da nicht bei diesen bei dieser, bei dieser ersten Tour ähm, oder es gibt sie eben nicht. Also irgendwie kommen die Leute alle wieder in ihr Leben zurück und wenn sie sich dort orientiert haben, haben andere Dinge Priorität für sie.
1: Ja, ja natürlich auch wenn ich jetzt, ich bin okay, ich bin jetzt eher der Opa mit 35 auf der Weltreise, Aber wenn du jetzt, sage ich mal, einen, der sein Studium abgeschlossen hat, dass der schon zweimal ein Jahr lang unterwegs war, ist jetzt natürlich mhm. auch ein finanzielles Thema, ja. Mhm. Aber ich könnte mir schon noch mal vorstellen, dass ich das irgendwann mal in meinem Leben noch mal mache. Oder auch, also jetzt mal so zwei Monate irgendwo weg, mhm. ähm, ein halbes Jahr weg. Ja. ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, müsste ich jetzt nicht noch mal unbedingt machen. Aber so drei Monate, drei Monate Japan, oder nee, drei Monate Japan ist 21. auch 21.01.2014, Kapstadt, Südafrika. Ich bin im Restaurant, das heißt Mama Afrika. Und hier ist gerade Live-Musik. Listen.
0: Trotzdem ist es ja natürlich irgendwo schwer, aus dem, dem Trost der
1: Weltreisenden auszubrechen, oder? Also warst schon immer mit Backpackern eigentlich unterwegs. Ja, das war dem geschuldet, dass ich einfach nicht zu lange in der Stadt war. Ich habe auch mal Einheimische kennengelernt, äh, klar, aber das einzige Mal, wo ich ein bisschen länger war, das waren 20 Tage in Cusco und da habe ich dann in der Bar gearbeitet und da, ich dann, da bin ich dann schon ein bisschen eingetaucht ja, und habe mal das Leben so mitbekommen. Ich habe dann auch so in der Sprachschule so eine... Tandempartnerin partnerin gehabt, ähm, die eben sehr schlecht Englisch spricht. Ich habe ihr dann Englisch beigebracht und sie mir Spanisch. Und dann war ich bei denen zu Hause dann zum Essen eingeladen. Die haben dann Ceviche gemacht. Ceviche ist so ein roher Fisch, ähnlich, ein bisschen wie Sushi mit Zitrone. So ein, äh, schmeckt hervorragend köstlich. Ja. Und dann halt auch die Familie kennengelernt. Ja. Und, und das ist, ist dann schon so das Salz in der Suppe. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Aber das geht eben nur, wenn du wo länger bleibst. Und das war einfach meiner Struktur geschuldet. Alexander
0: hat ja die ganze Reise über Ideen gesammelt und entwickelt für Dinge, die er machen könnte, wenn er zurück ist. Und das war eigentlich der Kern der Reise. Es war die Frage danach, was ihn persönlich inspiriert, motiviert, bewegt. Und tatsächlich hat er diese Frage mit nach Hause gebracht und hatte das die Möglichkeiten auf zwei Optionen eingeschränkt und auch darüber haben wir uns unterhalten.
1: Ich habe so zwei Freunde gehabt. Der eine hat immer gesagt, hey, mach was Verrücktes, Hey, komm, du 35, du hast keine Kinder, du hast keine Freundin. Komm, geh raus, mach was. Und, und der hat mich immer dahin motiviert. Und dann habe ich hier meinen Münchner Freund gehabt und der hat dann gesagt immer, ja Alex, Du hast zwei Studiengänge gemacht, gemacht alle in der gleichen Branche. ist absolut sinnvoll, dass du das machst. Da wirst du gutes Geld verdienen. Und das macht man halt so. Und jetzt habe ich mich jetzt nochmal mit ihm unterhalten. Und dann sagt er, hey Alex, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das das Richtige für dich ist. Mach vielleicht echt was Verrücktes. 11.02.2014 Varanasi, Indien. Ich bin auf einem kleinen Holzboot und auf dem Fluss und schauen mir hier so eine Zeremonie zu Ehren der Lebenden und der Toten an. Es sind hier mehrere tausende Leute. Es werden kleine Schiffchen mit Kerzen auf dem Fluss äh, schwimmen gelassen. Es sind hier Tänzer mit festlichen Kostümen. ganz viele Boote. Geld ist mir, ist mir ein bisschen unwichtiger geworden, aber trotzdem muss es da sein, ja. Ja, ich will auch irgendwann mal Familie haben, ich will Kinder haben. Und dann werden da die Zwänge auch da sein. Und dann kann ich nicht in Thailand sein oder in Kambodscha oder und rumreisen und in der Hütte auf dem Berg wohnen oder sowas. Das geht dann nicht. Und also irgendwann mal wird es mal nochmal ein zurückgehen in ein normales Leben geben. Vielleicht ist es jetzt nicht im nächsten Jahr, aber ich will schon auch Kinder haben. Und dann ist es halt so eine Sache, ja, ist es dann so möglich, ja. Oder kann ich dann auch meinen Kindern dann auch äh, bestimmtes also was, kann ich denen auch die, die finanziellen Rahmenbedingungen dann geben? Das angestellten sein da sein, das hat mich natürlich auch, das hat mich natürlich auch irgendwie, ich bin mir da immer so eingesperrt vorgekommen, wie so ein Schaf, weißt du? Wie so ein Schaf, eingezäunt, im Zaun, und dann heißt es jetzt grasen. Heute machen wir diesen Abschnitt, heute machen wir diesen Abschnitt, und dann grasst du, und ganz viele andere Schafe sind auch um dich herum und grasen und grasen. Und du hast aber... <lacht> Und alles sind auch langsam und gelangweilt eigentlich, weil sie immer, immer wieder grasen müssen, ja. Und wenn du keinen Zaun da hast, dann rennt der Schäferhund durch. Und dann denken alle, oh, jetzt kommt der Schäfer und jetzt muss, ich, jetzt muss ich aber schneller grasen und jetzt muss ich mal hier zur Seite der Chef. Und klammert der Chef, der Schäferhund. Aber was ich. Ja und aber ich so, ich will mich da auch nicht mehr so. Ich habe keine Lust mehr, mich so unterzuordnen. Also eine Hierarchiestufe unter jemand zu stehen. Das, das will ich nicht mehr.
0: Also jetzt bin ich mal bin ich vielleicht ein Andere bisschen Kinder. böse. Ja. Bis, jetzt, bis jetzt warst du jetzt ein, du warst ein Jahr unterwegs und wahrscheinlich hast du durchaus auch gebadet in diesem Boah ey, wie geil ich würde es auch gerne und du bist ja offensichtlich erfolgreich genug, dass du das auch mal machen kannst und dann das zurückkommen mit so viel Eindrücken und ähm, genau. Ja. Wenn du das jetzt fortsetzt, bist du dann irgendwann bist du von dem coolen, äh, vorübergehenden Selbstfindungsaussteiger mit Weltreiseerfahrung, wirst du unter Umständen zum potenziellen Landstreicher. Nee,
1: zum Aussteiger, zum Aussteiger, der halt, der sich jetzt der es nicht mehr zurückschafft vielleicht und so. Okay. Ähm, ja, und also ich will schon. Ich will schon Anerkennung von anderen Leuten auch haben. Obwohl ich das. Im Grunde finde ich das nicht gut, wenn man externe Anerkennung braucht, um, um selber zufrieden. oder um Also ich finde es mal so sehr,
0: sehr cool, das überhaupt von sich selbst zu erkennen und auch zu, zu sagen. Also das ist schon mal sehr geil, weil das ist, ist etwas, was die meisten Leute erstmal überhaupt gar nicht machen.
1: Also was, 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 was man sagen kann, ähm, also durch die Weltreise habe ich, ähm, glaube ich, sehr viele Zusammenhänge erkannt. Wir sind sie bewusst geworden. Aber eine Lösung für, für solche Probleme zu finden. Das ist nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Wenn du dann so einen Weg gehst, wo du dann vielleicht finanziell nicht erfolgreich bist, wirst du auch von der Gesellschaft als nicht erfolgreich angesehen oder bist du so ein Loser-Typ. so ein bisschen. Und ich muss auch sagen, ich bin äh, nicht stark genug, mich komplett davon frei zu machen, um zu sagen, okay, dann denkt alles, was, alle, was ihr wollt. Sondern ich will schon ich will schon auch Anerkennung haben von den anderen. Mhm. Obwohl ich finde, eigentlich sollte ich das nicht, eigentlich sollte ich die Anerkennung durch mich selbst haben, aber ähm, ja, so die kleinen Dinge
0: wertschätzen, von denen du mir da letztens gesagt hast, das müssen wir viel mehr, weil dann sind wir glücklich.
1: Ja, nee, das tue ich aber auch, das tue ich aber auch, das hat sich schon verändert. Go. gibt ist ja noch den anderen Fall, auch zum Beispiel vom Vorstandsvorsitzenden XY, der sich dann am Starnberger See eine 5-Millionen-Villa kauft und sich eben auch auf 30 Jahre lang an der Bank das Geld leiht. Ja. Das heißt, der das hat, dasselbe heißt wir hat dasselbe Problem wie. Der hat dasselbe Problem. Aber und wenn er sagen würde, okay, die 5-Millionen-Villa, die brauche ich jetzt nicht, ich habe jetzt eine Mille auf der Seite, komm, ich nehme jetzt eine Terrassenwohnung in München, das reicht mir auch. Ja. Und ist immer noch cool. Ist immer noch cool. Der hat sogar noch dieselben Sorgen. Das
0: fand ich ja schon immer absurd, wenn du darüber nachdenkst. Ja, der, der, der hat dieselben Sorgen nur mit anderen Beträgen.
1: Richtig, richtig. Aber jetzt denk mal, also wir, wir können über ihn vielleicht schmunzeln, ja. aber er, aber jemand, aber andere Leute können vielleicht über uns auch schmunzeln. Zum Beispiel irgendein Kfz-Mechaniker oder eine, eine Putzfrau oder sowas, die verdienen weniger Geld als wir, nehme ich mal an. Und... Ähm, und die kommen auch damit zurecht. Das ja, heißt, die sagen
0: dir wahrscheinlich sowas wie, das Problem möchte ich mal haben, dass ich nach einem Jahr Weltreise nicht weiß, was ich tun soll. Ja, ja, ich bin in einer Und unglaublichen, komfortablen Situation. Das ist ganz klar. Fühlt sich ja trotzdem nicht besser oder schlechter an. Also das ja. ist ja das, worauf ich jetzt gerade raus möchte. Der, der mit der, seiner 5 Millionen Villa am Starnberger See, ich würde gar nicht über den schmunzeln, weil der also auch seine schlaflosen Nächte hat. Ja, deshalb würde ich eben
1: schmunzeln. Nee,
0: weil der auch, der, der bricht aus dem System genauso wenig, äh, kommt er aus dem System genauso wenig raus, wie du dich gerade davon freimachen kannst, dass, äh, dass der wilde Traum vielleicht das Risiko in sich birgt, belächelt zu werden. Also der hat ja auch dieses Gefühl, was sollen denn dann meine Geschäftsführerkumpels von mir denken, wenn ich plötzlich in so einer billigen äh, Dachgeschosswohnung in Schwabing wohne. Ja, also das, der hat genau das gleiche Ding, der vergleicht sich mit einer bestimmten sozialen Schicht, in dieser bestimmten sozialen Schicht ist irgendwas Usus und wenn du davon abweichst, hat er die Angst, es ist ja gar nicht mal gesagt, dass es so ist, aber er hat die Angst, dass er dann vielleicht ähm, irgendwelche Nachteile zu befürchten hat. Ja. Und deswegen hat er die Villa im, am Starnberger See, weil alle seine Bekannten haben eben auch sowas. ja. Und deswegen zahlt er ab und sagt niemandem, dass er nachts nicht schlafen kann, weil er an die Bank jeden Monat 150.000 Euro abdrückt oder so. Ja. <lacht> Wenn dieser Geschäftsführer der Albtraum ist, dann gibt es dazu natürlich einen Gegenpol, die totale Freiheit. Und Alexander hatte jemanden kennengelernt auf seiner Reise, der diese Freiheit hatte. Hat, glaube
1: ich, auch keinen Spaß gemacht allerdings was mich unglaublich begeistert hat, war ein Musiker, den ich kennengelernt habe, in Cusco noch war das, das war der Karim, mit dem ich, ähm, ja, das, wir waren irgendwie so auf einer Wellenlänge und mit dem wäre ich dann auch echt gerne noch gereist, aber ähm, der hat das Problem, dass er eben überhaupt gar kein Geld hat, der hat kein, kein äh, Bankaccount, also kein, kein Konto, er hat keinen Reisepass, ähm, also für ihn ist es unglaublich schwierig zu reisen, also der lebt einfach immer bei bei Leuten, die ihn, die ihn nach Hause einladen, äh, die ihm Essen geben und ähm, ja, so, der hat nie mehr als, als fünf oder zehn Euro in der Tasche. Ja. Und, mhm. und das macht er halt alles für seine Musik. Ja. Und er ist das, der, der sagt da, okay, das ist sein einziges Ding, was er machen möchte. Und ähm, das, das, das fand ich bewundernswert. Ja. Wie man sagt, okay, er hat eine Sache in seinem Leben und, und das zieht man so ohne Kompromisse durch, ja. Also absolut. Ja, und den wollte ich dann so ein bisschen unterstützen und ich wollte ich wollte eigentlich so eine Crowdfunding-Aktion für ihn starten, dass ich ihm einen Reisefass kaufen kann und ihm ein Flugticket nach Kolumbien finanzieren kann. Aber das kann man leider nicht aus aus dem Ausland machen, da muss man dann eine Bank-Identity-Nachweis irgendwie am haben aus Deutschland und deshalb funktioniert das nicht, was ein bisschen schade ist. ja und
0: Was kostet so ein Ticket von von Peru nach
1: Kolumbien? Also Reisepass kostet, er muss dann auf die Botschaft, das kostet glaube ich so 150 Dollar mhm. und mein ähm, Flugticket, ja, 400 Dollar vielleicht. Also insgesamt 600 Dollar kann man sagen.
0: Okay.
1: Ja, Ja und, und äh, was ich vor allem auch so toll fand, der war, er ist nicht so egoistisch und so dass er einfach sagt, er will berühmt werden und reich werden und dass alle Frauen auf dem stehen und so und dass er viel Geld hat, das, das war überhaupt gar, gar nicht sein Ziel, sondern er will einfach mit seiner Musik die Leute begeistern. Ja, und das fand ich einfach fand ich so eine noble, so eine noble Einstellung. Hm.
0: Ja, und der Karim, du hast ihm ja jetzt zwar keinen Ausweis und kein Flugticket besorgt, aber ich habe gesehen, du hast ihm eine Gitarre
1: gekauft. Ja, er hat so ein alles so Ding, das, das ich jetzt bei mir trage, ähm, hat er gehabt, also auch kein, keine E-Gitarre. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, los, lass uns mal schauen, was es Gitarren gibt und so. Und dann sind wir so durch die Läden gestiefelt. Und dann, und dann ähm, hat, fand er eine gut. Das war die zwei teuerste, die wir gefunden haben. Und die fand er noch besser als die teuerste. Und dann habe ich gesagt, ich kaufe die jetzt. Du brauchst eine gescheite Gitarre. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, los, lass uns zum Geldautomaten gehen. Und ich hebe das Geld ab. Und dann bin ich zum Geldautomaten gegangen, und der Geldautomat hat gesagt, äh, heute kein Geld, oder ja, ist, ist defekt. Und dann sind wir zum nächsten Geldautomat, hat auch nicht funktioniert. Die weiteren fünf haben auch nicht geklappt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was ist denn los mit meinem Konto? Ich muss da eigentlich noch Geld haben. Und dann äh, habe ich bei Starbucks nachgeschaut, ähm, also auf meinem, meinem Rechner, ob, ob, ich, ob das Geld noch da ist, war alles da. Und dann habe ich bei der Bank angerufen, und die haben mir dann gesagt, dass in Amerika jemand meine Karte kopiert hat. Und Amerika, zeitgleich als ich in Peru war, Geld abgegeben hat. 600 Dollar. Und dann haben sie meine Kreditkarte gesperrt. Mhm. Dann habe ich mit meinem Notgroschen, habe ich ihnen dann... Ähm, nur noch Geld, das ich mir geliehen habe, von, von äh, wildfremden Deutschen. Die habe ich dann angequatscht und hab gesagt, okay, du musst mir jetzt so nur 50 Dollar leihen, weil ich weil ich jetzt die Karim eine, äh, eine Gitarre kaufen muss. Und dann hat er auf jeden Fall die Gitarre gehabt und ähm, und ich stand komplett ohne Kohle da, also ganz ohne. Auch meine Kreditkarte hatte nicht funktioniert. Und dann habe ich gerade noch ähm, bin ich gerade irgendwie in Lima halt angekommen und halt überhaupt kein, kein Geld in der Tasche gehabt. Und
0: Wenn jetzt Karim hier wäre mit seiner Gitarre, hast du den belächelt? Erste Frage. Nein.
1: Den Nein. hast du ja eher bewundert, so war zumindest mal mein ja, Eindruck. Ja, 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 ja. Ähm, Karim war ein ganz wichtiger Mensch äh, auf, auf der Reise für mich irgendwie. Obwohl ich nur eine Woche, zwei Wochen gesehen habe, ähm, ja, für alle, die vielleicht die noch den, den Podcast nicht gehört haben, es war ein Musiker, der eben ohne Geld rausgezogen ist, um eben Musiker zu werden, weil er Musik liebt. Ja, und wenn er da wäre, dann würde er mir sagen, mach die verrückte Idee. Bye. Momente, wo mir einfach auf einmal ganz viel klarer geworden ist. Also es ist wie wenn man die Theorie hinter etwas versteht. Also man lebt in dem System und es ist, man kann es auch handeln, aber irgendwann mal versteht man den theoretischen Background so dahinter. Und also ich habe da schon immer wieder diese so kleine Erleuchtungen, Lichtblicke, wie man es auch immer nennen mag, gehabt die mein weiteres Leben auch schon verändern. Es ist mir auch sehr bewusst geworden, was von einen hohen, hohen Standard, wie wir hier in Deutschland haben, was es hier alles gibt, da denkt man ja gar nicht drüber nach. Wir haben immer Strom, wir haben immer warmes Wasser, wir können das Wasser aus der Leitung trinken, wir haben äh, jeder hat ein, einzelne, ein eigenes Zimmer zum Schlafen, ähm, äh, wir haben eine Krankenversicherung, wir haben ein freies Schulsystem, wir haben ein freies, du kannst gar umsonst studieren. Wo kannst du das bitte auf der Welt? Wir haben eine Rentenversicherung. Bei uns funktioniert alles. Alles funktioniert. Das ist Wahnsinn, wenn du das vergleichst mit anderen Ländern. Wenn du auf die Toilette, Toilette gehst, dann ist auf der Toilette im Normalfall Toilettenpapier. In Indien oder in Thailand, da hast du dann halt so einen Wasserschöpfer, den da, wo das Wasser im Hintern... Wo du die Ritze spülst, ja, das ja, hatten wir. Die, die, die Water Challenge, Thema. ja. Also... Ja, und, und darüber sind wir uns gar nicht bewusst, ja. also wenn Ich, ich war in Nepal einmal, da habe ich mit einem Typen gesprochen, der war 40 oder sowas, der hat nicht mehr richtig Zähne gehabt und die, die er gehabt hat, die haben nicht nach Zähne ausgeschaut. Und wenn wir was haben, ja, dann, ich, ich bin ja jetzt sogar zurückgekommen, ja, weil ich was am Zahn habe, ja, und lasst mir den dann vom Spezialisten da hier da nochmal in Ordnung bringen. Und, ja, unglaublich hohes Niveau und das wird einem auch bewusst, was wir hier haben.
0: Es mhm. ist hier
1: warm, es ist hier trocken, äh, ja, ja. das Wetter ist halt nicht so toll, das könnte besser sein. Ja, das habe ich auch sehr sehr stark in, in Nepal, dann als ich da in diesem äh, buddhistischen Kloster war, ähm, ähm, haben die, das hat mich unglaublich fasziniert, ja, das habe ich auch immer noch so in meinem Kopf drin und hoffentlich verliere ich das nicht. Ich, war, ich habe bemerkt, seitdem ich hier in München gehe, zum Beispiel irgendwo von A nach B, mein Schritt hat sich unglaublich beschleunigt wieder. Also ich gehe wieder schneller. Und auf der Reise habe ich oft so, bin ich so vor mich hingeschlendert und, und habe die Umgebung genossen. Und ich bin dann hier an der Isar entlang gelaufen, äh, zu meinem temporären Zuhause, wo ich gerade mit Freund übernachte. Und dann habe ich so innegehalten und habe mir gedacht, hey, genieß mal hier den Moment, schau dir mal die Isar an, schau dir mal schöne Häuser an oder ich bin durch die Stadt gelaufen, wirklich so, da habe ich mir gedacht, wow, München ist, ist eine tolle Stadt, ja. Und sowas muss man immer wieder versuchen, diesen Augenblick wirklich sich bewusst zu machen. Wir leben immer in der Zukunft oder in der Vergangenheit oder ganz viele Leute. Damals war es so gut. Oder dann eben, wenn man dann in die Zukunft schaut, dass man sagt, okay, ich muss jetzt, ich kann jetzt ich muss jetzt los ich, oder morgen muss ich das und das einkaufen, ich habe am Wochenende Besuch oder muss ich noch den Adventskalender für meine Kinder fertig machen und so weiter. Man denkt dann immer schon an andere Dinge, ohne den die Situation jetzt im Hier und Jetzt zu genießen und das habe ich da sehr stark gelernt. 26.02.2014 Kathmandu, Nepal. Du hast
0: überhaupt interessante Businesses bereist. Also in San Francisco hattest du eine Dominatrix äh, als äh, Zimmerwirtin.
1: Ja, also eine transgender Pornstar, also Domina. Pornstar, also, ja. einfach
0: mal auf alle, auf alle Knöpfe gedrückt, alle, alle Zielgruppen ja, bedient. Ja. Zum Glück hat sie nicht meine Knöpfe gedrückt.
1: <lacht> Transgender Pornstar. Ja. Das, äh, ja. Und so gab es in jedem Land irgendwie echt so eine verrückte Sache oder mindestens eine verrückte Sache, wo sie so denken: Wow, das glaubt einem keiner. ja. ja. Das, das Erstaunliche ist ja, die gibt es ja bei uns auch.
0: Die fa also diese verrückten Sachen. Ich glaube, die fallen uns nur... Zum einen fallen sie uns selber nicht auf, weil wir ja Teil von der Verrücktheit sind dann. Ja. Und äh, zum anderen äh, bewegst du dich natürlich zu Hause in ganz anderen Gegenden und Umfeld als auf Reisen. Richtig, ja. Also dir du, dir wird ja nicht in den Sinn kommen, in München mal zu gucken, was Airbnb dir für absurde Unterkünfte geben würde. <lacht> und Sagen wir mal ehrlich, ja, sowas wie, wir stellen mal so ein richtig großes Zelt irgendwo hin, nur damit sich erwachsene Menschen mehrere Wochen lang literweise Bier reingießen, hinterfragt ja bei uns niemand.
1: Wir sprechen vom Oktoberfest,
0: ja. Wir sprechen vom Oktoberfest, ja. Also, ja klar,
1: es ist auch verrückt, es ist verrückt, ja klar, für, für ein Japaner, der aufs Oktoberfest geht, der denkt sich, die spinnen. Und die Römer hier. hier bei Las ja.
0: Vegas äh, ist nicht viel anders von der Experience ja. her, ja. ja. Also wenn ich nachher meine frisch entwickelte Zeitmaschine abstaube und hier ins Wohnzimmer schiebe und du steigst da rein und du darfst genau ein Jahr zurückreisen und deinem Alexander von vor einem Jahr einen Tipp geben, gäbe
1: Tipps, die du ihm
0: mitgeben würdest bei der
1: Reiseplanung? Ähm, ich habe eigentlich ziemlich viele Sachen schon richtig gemacht. Also bei mir war es eben so, ich hatte das Ziel, ich wollte eine Weltreise machen, die sich wirklich Weltreise nennen kann. Sie sollte ungefähr ein Jahr lang sein und über alle Kontinente. Das war, meine, das war meine, mein Setting, ja. Ähm, äh, der Nachteil daran ist eben, dass es schon sehr schnell ist, das heißt man mhm. kann nicht richtig in ein Land eintauchen und ich habe jetzt einen sehr guten Überblick bekommen, wo ich mal sagen kann okay, ich habe mal alle Ecken so grob gesehen es gibt noch viele Dinge, die ich nicht gesehen habe also da wird einem erstmal bewusst, wie groß eigentlich die Welt ist und wie viele Orte es gibt, die man noch die ich auch noch sehen möchte jetzt ja. also, die, das ist auch noch eine Sache, die mir bewusst geworden ist, also ich möchte jetzt zum Beispiel noch, auch nach Laos zum Beispiel oder nach Kanada, China, Japan, ich würde mal wahnsinnig gerne nach Japan, war ich auch nicht. Ähm vielleicht wäre so eine Mischung ganz gut, dass man sagt, okay, man macht einen Teil relativ flott, viele Länder anschauen und dann sucht man sich ein Land, wo man mal sagt, okay, da arbeite ich vielleicht als innerbar, als Englischübersetzer, Englischlehrer, als ähm, auf einer Farm, also es gibt ja doch Möglichkeiten auch im Ausland zu arbeiten. Ähm das wäre vielleicht eine ganz gute Mischung. Ich habe mir während meiner Reise ein Versprechen gegeben. Und dieses Versprechen ist, dass ich mein Leben zu einem aufregenden Leben machen möchte. Ich möchte, dass wenn ich mal kurz davor bin, in die Kiste zu gehen, dann möchte ich sagen, wow, abgefahren war das. Das war echt das war echt ziemlich interessant. Und wenn ich so die ganzen anderen leben von den anderen anschaue meins war echt cool also so das möchte ich schon haben Was soll das eigentlich sein, ein Haizahn oder was ist das? Ich glaube, das ist ein baby ja. Ein baby -Heizahn. Ich, Ich habe mir die Kette gekauft, weil ich einen Tauchschein machen wollte und um die ganzen anderen Haie im Wasser abzuschrecken, <lacht> dass sie sehen, was passiert, <lacht> wenn sie sich mit mir anlegen. In meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als... Weinbauer oder... Du kannst auch zigarren in Kuba werden. Ja, ja, Ist immer ein Ferngespräch? Also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Identifikation ist die Mutter der Motivation. Ich, ich träume das und ich, ich möchte den anderen zeigen, hey, es geht, tut's auch. Ich werde an der einen Ende vom Kontinent immer landen und an der anderen Seite dann davonfliegen mich